0: Wissen es macht. Nur wer gut informiert ist, der kann auch gut handeln. Die Branche in die Breite gedacht und auf den Punkt zusammengebracht. Das ist das Friseurbriefing. Wir beschäftigen uns mit den Themen, die Friseure bewegen und blicken da mal gemeinsam über den Tellerrand. Sowohl im Blog auf norwild.de als auch hier im Podcast. Insofern, los geht's. Wie bereits angekündigt, freue ich mich auf die heutige Folge, denn wir tun wieder einen Blickwinkel auf Just Truly wagen und schauen uns dabei dieses Mal nicht das Geschäftsmodell an, auch nicht das Marketing, sondern wir schauen uns den Blickwinkel des Salons an. Und Dazu habe ich den Konstantin mit eingeladen, er ist ja Partner in Crime, ja, er war bei allem dabei, was wir so die letzten Jahre hier vorangebracht haben im Unternehmen, hat sich selbstständig gemacht, hat seinen Salon aufgebaut, ist erfolgreicher Unternehmer, dadurch auch mitgeworden. Ihr kennt ihn aus dem Insider-Club, aus vielen anderen Sachen von Val Beauty, wo ihr ihn schon mal gesehen habt. Und er hat ganz das auch dabei mitgeholfen, Just Truly, sage ich mal, einfach voranzubringen und zu dem zu machen, was es geworden ist. Und was ich dabei interessant finde, ist der Blickwinkel von ihm, jetzt sich mal anzuschauen, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, sowas zu entwickeln. Weil wir haben ja auch bei Just Truly nichts von der Stange gekauft. Ja, es gibt weder das Produkt von der Stange, noch das Geschäftsmodell, noch die Rezepturen. Sondern alles muss hier entwickelt werden. Und deswegen ist sein Blick hinter die Kulissen da finde ich super interessant, um einfach mal zu verstehen, wie läuft sowas als Prozess der Entwicklung eigentlich ab. Aber auch dann mit drauf zu schauen, wie ist das denn von der Umsetzung, was sind die ersten Erfahrungen, seine Tipps, wie das Ganze zelebriert werden kann. Insofern, Konstantin, freue ich mich, dass du mit dabei
1: bist. Ja, und die Freude ist auch ganz von meiner Seite.
0: Sehr schön. Insofern, wir haben es ja schon gesagt, das Ganze war ja nicht fertig oder vielleicht doch. Wie kann man sich das vorstellen? Just Julie, du hast es ja mitbekommen, dieser ganze Weg. Ist das alles nur Verpackungskünstlerei oder haben wir das wirklich gemeinsam entwickelt? Hand aufs Herz.
1: Das haben wir alles gemeinsam entwickelt. Du, äh, ihr seid am Anfang auf uns zugekommen und hattet gesagt, ihr, das ist mir wirklich im Kopf geblieben, ihr wollt authentisch personalisieren. Also wäre es ja zu einfach gewesen, einfach irgendwas aus einer Schublade zu ziehen und zu sagen, wir machen jetzt ein Baukastensystem und daraus besteht das Ganze. Und dieses authentisch personalisieren, das ist etwas, was sich wirklich bei mir eingebrannt hat, ähm, weil das ist ja auch eines der großen Steckenpferde von, von, von dir und von der Firma, dass man sagt, okay, ich will wirklich authentisch sein und um authentisch sein zu können, muss man wirklich davon überzeugt sein. Und wer dich und auch mich kennt, weiß, dass wir nur überzeugt sind, wenn wir auch ehrlich und voll und ganz dahinter stehen können. Und daher haben wir gesagt, wir entwickeln das wirklich von Grund auf und ziehen nichts aus der Schublade raus.
0: Ja, das ist eigentlich auch einfach, weil wir einfach Bock haben, hinter dem stehen zu können, was wir so erzählen. Ich denke, da sind wir lang genug dabei und wollen uns also noch lang genug bleiben. Wir sind beides noch junge, junge Kerle. Das ist nicht ein Projekt kurz vor unserem Rentenalter, wo man sagt, na, die letzten zwei Jahre ist auch alles egal, sondern wir stecken da ja schon viel Reputation auch mit rein. Und ähm, du hast das ja alles vom Salon her auch mitentwickelt. Jetzt haben wir ja gesagt schon gerade, das war alles gar nicht fertig. Aber ich kann mir gut vorstellen und habe es ja auch miterlebt, dass auch trotzdem nicht alles war, auf dem ersten Versuch gleich ein Volltreffer war. Da gab es ja auch viele Korrekturschleifen, Feedbackschleifen. Wie ist das so
1: gewesen? Erzähl doch mal. Naja, man fängt erstmal mal an mit so einem Grundgerüst. Ja. Also wir haben uns ja mit den Chemikern ausgetauscht und gesagt, was sollen wir denn zuerst beginnen? Welcher Step ist denn von deren Seite auch der effektivste? Haben dann daran angefangen und haben dann weiter getestet und haben dann irgendwann gemerkt, okay, ups, der erste Schritt, den wir gemacht haben, ähm, der war vielleicht nicht ganz so ja, haltbar, sage ich jetzt mal. Ja, und dann waren wir aber schon zwei Schritte weiter und mussten dann wieder zurück zu Schritt 1. Das heißt, wenn man sich auch schon in der Sicherheit gewogen hat, dass man Schritt 2 und 3 abgehandelt hat, ist man ab und zu doch mal wieder zurückgesprungen zu Schritt 1 und hat bei allem von neu begonnen.
0: Wie bei Monopoly, ne? zurück auf los. Das haben wir ja auch ein paar Mal gemacht. Ich erinnere mich an Themen wie Texturen und, und Konsistenzen oder Reinigungsleistungen. Also da haben wir ja schon so ein paar Mal Pingpong gespielt. ne? Oh ja. Und ähm, du hast das ja dann im Salonalltag auch immer mitgetestet. Also wir machen ja keine Tierversuche, wir machen Menschenversuche. Die sind am lebenden Objekt, die sind bei dir vor Ort. Wie integriert man sowas eigentlich? Wie, wie läuft denn sowas ab im Salonalltag?
1: So Produkte testen, die gar nicht fertig sind. Na, ich habe das jetzt mal hier mitgebracht an einem ähm, Shampoo als Beispiel. Also zunächst einmal bekommen wir das Muster und dann schauen wir uns erstmal an, wie sieht das Ganze aus, wie, äh, darf sich da nicht beirren lassen von irgendwelchen Verpackungen oder von irgendwelchem Design, sondern man muss wirklich rein das bewerten, was man hier auch äh, als Fokus hat zum jetzigen Zeitpunkt. Also als erstes schaut man sich das an, wie sieht es aus, wenn ich es rausdrücke und wenn ich es in der Hand habe, wie ist die Konsistenz, wie ist die Optik der Produktmasse. Ja, danach schaut man weiter, wie ist das Verhalten, wenn man es anwendet? Also in der Hand aufschäumen als Beispiel. Dann sehe ich, wie entwickeln sich die Bläschen? Ist der Schaum fein? Ist der Schaum vielleicht etwas fluffiger? Und all das muss dann aufgeschrieben werden und muss dann Step by Step geprüft werden, ob das so auch unseren Ansprüchen ja, gerecht wird. Als nächstes testet man das Ganze dann am Kunden. Also wie reinigt es? Wie lässt es sich verteilen? Und wie fühlt es sich auch im Haar an? Und dann stimmt man sich ab mit den weiteren Testsalons, weil... Man muss sich auf ein Feedback einigen und wir sind ja auch nicht der Goldstandard. Es gibt ja draußen super viele Salons und ich würde jetzt nicht sagen, dass wir der Salon sind, bei dem immer alles perfekt läuft oder bei der alles perfekt bewerten kann. Von daher muss man sich dann zusammen abstimmen und sich dann auf eine Meinung einigen. Und dann geht das Ganze wieder zurück an die Chemiker, die das dann prüfen.
0: Ja, und ich denke, das merkt man ja auch schon dabei. Es ist halt auch am Ende des Tages natürlich einerseits Glück, aber andererseits auch halt einfach eine gute Systematik. Das ist ja total wichtig ne? bei den ganzen Tests, die wir machen, ist die Vergleichbarkeit zu bewahren und dabei zu schauen, haben wir denn gerade jetzt nüchtern betrachtet einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück. Was mir dabei immer auffällt, ist, dass es vielen Leuten auch gar nicht so einfach fällt, sage ich mal, etwas objektiv zu vergleichen, objektiv zu beurteilen. Ja? Weil wir sind ja auch alles, äh, sage ich mal, Gefühlsmenschen, Emotionsmenschen. Du bekommst also ein Muster schon mal ohne richtige Verpackung. Da ist kein Design dabei, da ist kein Duftstoff dabei. Da sagt man vielleicht, klammern Sie hier mal aus, die Konsistenz und klammern Sie auf das Anwaschverhalten und schauen Sie nur die Reinigung an. denkt man, okay, wie soll ich das alles ausklammern? Also man muss sich wirklich super fokussieren und dann natürlich auch vergleichbare Ergebnisse wieder produzieren. Und was mir da bei dir auffällt, das haben wir ja auch gesehen bei dem ganzen Ablauf hier, wir haben mit vielen Laboren gesprochen, in, ja, über ganz Europa verteilt, würde ich mal sagen. Und die machen ja auch immer Benchmarks. Und du hast das irgendwie hinbekommen, bei dir als, als äh, Testsalon-Friseur-schick äh, es hinzubekommen, auf einem Niveau zu testen, wo man sagen würde, das war immer deckungsgleich mit dem, was so die State-of-the-Art großen Testlabore der großen Industrie machen. Das ist schon cool, wie auch immer du dafür dir dein Auge entwickelt hast. Aber das ist ja bestimmt auch nicht so einfach, diese ganzen anderen Sachen immer auszuklammern.
1: Wie machst du das? Oder wie, wie stellst du das im Salonalltag denn sicher? Ja, erstmal danke dafür. <lacht> nee, es war für uns wirklich auch eine, eine, eine interessante Sache, weil, ich, weil wir wussten ja auch nicht immer, was soll dieses Testmuster jetzt bezwecken. Und trotzdem haben wir es eigentlich ganz gut getroffen. Das hat mich auch relativ stolz gemacht und glücklich gemacht, dass das Team von uns so gut gearbeitet hat. Ähm, wichtig ist fokussiert ausblenden. Das heißt, man darf sich dann nicht beirren lassen, wie du schon gesagt hast, von Verpackungsdesign oder von einer Pumpe oder von der Produktmasse. Oder auch, von ganz was besonders kniffelig ist, ist der Duft. Ja, das haben wir auch gemerkt bei unseren Kunden, die wir im Salon hatten. Hast du ein Muster, was nicht beduftet ist, also was wirklich einfach nur nach dem Bulk, wie man es so mhm. nennt, also sprich, wir, wie, wie, wie unbeduftete Masse heißt, riecht, dann ähm, lassen die sich davon meistens schon beirren. Auch, auch Mitarbeiter und, und Teammitglieder, die dann sagen, ja, nee, das Produkt ist nicht so gut, weil der Duft vielleicht einfach nicht der richtige war oder gar keiner drin ist. Und das muss man wirklich einfach ausblenden und sich darauf konzentrieren, was will ich eigentlich testen. Will ich den Schaum sehen, dann gucke ich mir auch wirklich nur den Schaum an. Will ich sehen, wie kennbar die Haare dadurch werden, dann gucke ich mir auch wirklich nur an, wie kennbar werden die Haare. Und alles andere einfach ausblenden.
0: Und ich glaube, was ja bei uns auch bei der Entwicklung mit einem Faktor war, wir haben ja auch gesagt Clean Beauty. Und das muss man auch sagen, damit haben wir es uns echt nicht einfach gemacht. Wir hätten es uns so viel <lacht> einfacher machen können, indem wir einfach gesagt haben, alles ist erlaubt, ja. jedes darf verwendet werden. Also dieser, dieser Verzicht bei trotzdem Beibehaltung der Leistung, das ist ja... Die Quadratur des Kreises. Weißt du, weglassen ist auch immer einfach. Da lässt du einfach alles weg, da kommt doch nichts mehr raus. Aber wir wollten ja weglassen und trotzdem weiterhin Leistung bringen. Das ist, glaube ich, auch ein Faktor, das haben wir ja gesehen. Das hat uns aus meiner Sicht gefühlt ein halbes, dreiviertel Jahr locker mal gekostet, bis wir da einfach an dem Punkt waren, wo wir sagen konnten: Okay, wir sind
1: sowohl mit dem Verzicht zufrieden, als auch mit dem, was damit noch passiert. Und da muss ich auch nochmal ein ganz großes Kompliment an dich äh, aussprechen, ähm, wenn dir die Chemiker Inhaltsstoffe vorgeschlagen haben und du dann gesagt hast, Moment, halt, das habe ich auf einer Liste gesehen, das gehört da nicht rein, das können wir so nicht verwenden. Also da erstmal Respekt, wie du dich da auch eingearbeitet hast und da hat man auch gemerkt, wie viel Herzblut darin steckt von deiner Seite. Teamleistung bringt es immer gut
0: voran, aber ich denke, du hast ja vor allem auch im Salon da wirklich Pionierarbeit geleistet für das Thema.
1: Was war denn so das lustigste Testerlebnis eigentlich für dich gewesen? Da größte Anekdote. Da gibt es eigentlich drei, um ehrlich zu sein. Einmal hatten wir einen Anti-Yellow-Farbstoff ausprobiert und der war blau und nicht violett. Und danach hatte die Kundin blaue Strähnen in den Haaren. Einmal hatten wir ein Produkt, das war ganz witzig, das hat sich nicht verteilen lassen auf den Haaren. Das hast man im Salonalltag nicht erlebt. Ja, du machst es sonst drauf und du gibst es auf die Haare und dann verteilt sich das über den kompletten Kopf. Und das ist einfach wie stecken geblieben. Und ich habe Einfach nicht runterbekommen. Es war wie, wie als ob du so ein Ei auf dem Kopf aufklepperst und es bleibt da oben liegen und es bewegt sich nicht weiter runter in die Spitzen. Und einmal war etwas, da war die Produktmasse wie ein Honig und die hast du kaum, kaum aus der Flasche rausbekommen. Und ja, dann, dann muss man schon schmunzeln.
0: Ja, auch das gehört mit dazu, ne? Wo gehobelt wird, da fallen auch Späne oder was auch immer. Es ist halt in jeder Meisterküche geht auch mal was daneben, ne? aber sag mal, du hast ja auch das Wissen jetzt nicht nur innerhalb deines eigenen Kopfes, sage ich mal, verinnerlicht, sondern hast das ja auch ans Team mit transportiert, auch die Michaela, die war ja super, super wichtig bei dem ganzen Ablauf, die hat ja auch total viel mitgetestet, auch dein Team hast du eingebunden, wie hast du das eigentlich so an die Truppe kommuniziert oder wie hast du auch die Kunden vielleicht mit dazu gebrieft, das frage ich mich auch, wenn jetzt die Frau, die Frau Müller bin und sitzt da im Stuhl, jetzt wird da irgendwas
1: Neues gemacht, wie wie, wie macht man das eigentlich? Naja, also erstmal das Wissen zu dem Team zu transportieren, da habe ich ja auch eine lange Historie mit euch, mit äh, Paul Mitchell und auch mit Kemon und da muss man das Rad auch nicht neu erfinden, man muss ja dazu sagen, wir haben ja auch mal mit sehr guten Leuten aus den USA und auch aus Italien gearbeitet, ähm, die mir da viel Inspiration mit an die Hand gegeben haben, wo ich so sage, da habe ich einfach eine, eine große Chance gehabt in der Vergangenheit viel zu lernen. Und sowas fällt einem natürlich nicht einfach in den und man ist nicht Gott gegeben irgendwie der Master-Tester oder sowas, ganz im Gegenteil, so würde ich mich auch heute niemals bezeichnen, aber da durfte ich einfach viel von anderen Personen mitnehmen und das wiederum habe ich auch versucht an mein Team mit weiterzugeben und dann einfach halt immer wieder kontinuierlich halt zusammen, die Köpfe zusammenzustecken und sich halt zu überlegen, okay, was wollen wir eigentlich hier sehen, wie können wir es testen, wie können wir es angehen und dann adaptiert man das auch peu à peu, also so war es bei mir eigentlich auch. Also es ist einfach, wenn du dich mit guten Leuten umgibst, dann wirst du automatisch auch besser und so lerne ich von meinem Team und sie von mir.
0: Und wenn du jetzt am Testen bist am Kunden und dann sagt die Kundin, Mensch, ja schick, das ist ja großartig, das hätte ich jetzt gerne gekauft. Und dann sagst du, ja, gibt es aber nicht, ein Testprodukt. Kann ich nächste Woche wieder? Nee, da gibt es
1: das vielleicht auch nicht mehr. Da testen wir was anderes. Hast du so eine Situation oder, oder wie, wie nehmen ja. das in Endverbraucher auf? Ja klar, manche, manche Kunden wollen das dann auch kaufen. Da muss man auch ganz klar sagen, dass wir hier gerade ein Produkt testen. Wir machen jetzt hier keinen, keinen Menschenversuch in Form von, dass wir testen, ob man hier eine Allergie oder sowas auslöst. sondern Wir wollen Performance testen und im schlimmsten Falle wäscht man einfach nochmal die Haare. Und ähm, in, in dem Fall war es dann so, dass dann doch viele Kunden auch gerade bei den Dufterlebnissen gesagt haben, boah, das riecht ja lecker, das würde ich schon gern haben, das würde ich auch gerne bei mir daheim verwenden. Und da muss man sich einfach ein bisschen vertrösten und muss sagen, hör mal zu, soweit das Produkt verfügbar ist, ich nehme dich auf eine Liste drauf und ähm, dann gibt es eine Möglichkeit, dass du es dir vielleicht auch bestellen kannst, bei uns im Salon auch besorgen kannst. Und ja, natürlich ist es manchmal eine Herausforderung, die dann zu bremsen, <lacht> aber auf der anderen Seite hat man es ja von Anfang an auch ordentlich kommuniziert.
0: Und Nachfrage, die man weckt, ist ja auch ein Luxusproblem, würde ich mal sagen. Richtig. So ein Problem hat man ja gerne, das bearbeiten wir dann auf jeden Fall gerne. Jetzt bist du ja auch Saloninhaber selber, ja, du hast ja schon viel natürlich getestet, du kennst dich im Markt gut aus, du hast für uns viele, viele Wettbewerbsvergleiche auch mitgemacht gegenüber anderen, du kennst dich bei Mitchell und Kemon gut aus. Was ist denn jetzt eigentlich aus deiner Sicht das, was dich am Konzept von Just Truly begeistert. Warum macht das Sinn aus Saloninhabersicht? Ja, hier habe
1: ich zum Beispiel drei Punkte und das war auch, als, als du mir von dem Konzept am Anfang erzählt hattest, ja, waren das auch so die drei, drei Keypoints, wo ich gesagt habe, die waren für mich oder hätten mich jetzt sofort überzeugt. Wir haben sicherlich eine ganz große Bandbreite an Keypoints, die dafür sprechen. Aber mich kriegst du vor allen Dingen mit einem Punkt. Erstmal, mein Kunde kann das Produkt nur bei uns kaufen, Konkurrenz zum Internet fällt weg. Danach ist es so, man muss sagen, Vergleich ähm, zum Thema Haarfarbe zum Beispiel. Damit binden wir ja auch Kunden an unseren Salon, weil nur bei uns bekommen sie diese Rezeptur. Ja, und so ist es hier eigentlich auch. Das heißt, wir binden sie zum einen mit der Haarkoloration und jetzt binden wir sie auch noch zu uns im Thema Pflege und Shampoo. Ja, deswegen, das war für mich auch ein ganz großer Faktor. Und der dritte Punkt ist, der Kunde kann Einfluss nehmen auf sein Salonerlebnis. Er kann das individualisieren, personalisieren. Er kann den Duft auswählen. Wir könnten ihm sagen, hier, guck mal, wir machen dir heute ein tolles Shampoo. Das ähm, soll bei dir Feuchtigkeit spenden. Das soll dafür sorgen, dass deine, deine Kopfhaut nicht so schnell nachfettet. Und jetzt darfst du hier auch nochmal einen dieser Düfte wählen, dass wir das Maximalste für dich rausholen. Und das macht denen Spaß. Und das ist mir hier bei den Tests auch aufgefallen, wenn ich den Kunden die verschiedenen Düfte hingestellt habe. Ja, die schnuppern durften und danach sagen konnten, was für ein Shampoo sie haben, dann hatten sie das Gefühl, sie sind Teil dieses Erlebnisses.
0: Ja, ich denke, das ist ja auch was, was man, sage ich mal, eher so aus der Organisationsforschung, will ich jetzt mal sagen, vielleicht auch rausnehmen kann. Da geht es ja um, wenn man Veränderungsprozesse in Firmen hat, da sagt man ja auch, naja, Du musst die Leute einbinden, sodass sie sich mit dem Ergebnis identifizieren können. Ähnlich ist das hier ja auch mal als Bogen gespannt. Wenn ich halt eingebunden bin und mitkreiere, was dann angewendet wird, habe ich natürlich eine andere Verbindung dazu, weil es ist halt meins. Ich habe es ja mitgemacht. Und natürlich ist dann die Verbindung dazu eine andere. Und ich denke auch die Zufriedenheit steigt, umso mehr ich der Auffassung bin, dass es ja meines ist. Ich habe das mitgemacht. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Du hast ja auch gerade... Nochmal erwähnt, diese, diese Exklusivität dabei. Und das ist, denke ich, etwas, wir haben ja auch als Motto von Anfang an gehabt, einfach raus aus der Vergleichbarkeit, rein in die Einzigartigkeit. Und das ist, finde ich, schon am Ende des Tages immer noch ein Keypoint. Ich überlege mir da auch andere Branchen. Jetzt mal als Beispiel gesellschaftlich gedacht, wenn man so überlegt, so Verödung der Innenstädte jetzt nichts gegen Sie haben Jugendheim, aber wir haben eine ganz schön verödete Ortsmitte hier, muss man ja das kann ich auch mal <lacht> einfach sagen. Ja? Und man, sieht, man überlegt sich immer, warum ist das Ganze? Und ein Faktor ist bestimmt halt auch, dass man denkt, naja, das, was ich da bekomme, bekomme ich ja überall, bekomme ich auch in der Großstadt, bekomme ich auch online, warum soll ich da hingehen? Das ist bestimmt ein Faktor, weil das einfach alles vergleichbar ja. ist. Ja? Und die Frage ist ja also eher, wenn man sich jetzt Fachhändler ansieht, vielleicht ganz noch viel größer als Friseure gedacht, wie bekommt man es hin, dass man Alleinstellungsmerkmale hat? Und da kann bestimmt sowas definitiv in den Augen des Kunden eine Alleinstellung sein, weil wie du sagst, wenn es mein Produkt ist mit meiner Rezeptur von meinem Friseur, was ich dort bekomme, dann habe ich auf jeden Fall etwas, was nicht mehr vergleichbar ist. Und das ist insofern schon ein interessanter Faktor. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, du wendest das schon mit auch an. Du bist ja auch mit uns dabei, die Salon-Dienstleistung zu konzipieren und bereits zu testen. Was heißt denn so dein Gefühl bisher, Sag ich mal, erstmal auf das Quiz vielleicht mitbezogen, nochmal als erstes Thema, unseren Online-Fragebogen, wo man durchgeht mit der Haaranalyse und Fragen beantwortet mit dem Endverbraucher zusammen. Wie viel, wie viel Zeit kostet dich das aktuell oder hat es sich gekostet, in den ganzen Testläufen mit den Kunden diesen Fragebogen durchzugehen?
1: Ja, also man, für, für, für die intensive Beratung mit Auswahlen, allem Drum und Dran würde ich jetzt mal schon sagen, dass man so ja, acht bis zehn Minütchen benötigt. Es gibt ja aber auch trotzdem verschiedene Varianten, wie ich es im Salon bespielen kann. Es gibt immer minimal, es gibt maximal. Und mit Quiz und Beratung und allem drum und dran, das ist für mich wirklich schon so das Maximalste der Gefühle, ja, dass du dich hinsetzt und wirklich alles individuell durchsprichst. Du kannst, du meint, die meisten Kunden kennst du ja aber auch, die schon immer zu dir kommen. Und bei denen könnte man auch selbst schon vorher einen Vorschlag vorerarbeiten. Ja, das heißt also, ich sag mal so, es gibt die Option A, dies heißt, ich mache es einfach für meinen Kunden und dann brauche ich am Ende für die Beratung vielleicht ein bis zwei Minuten. Das wäre so die Leitvariante. Dann gibt es die Option B. Ich mache nur den Duft und entscheide, was der Kunde bekommt. Also der Kunde darf den Dufteinfluss nehmen und auf ähm, den Rest, den, den mache ich schon vorher fertig. Dann sind wir vielleicht bei zwei bis vier Minütchen, würde ich jetzt mal schätzen. Und dann gibt es halt eben noch die maximalste Variante, wirklich mit Beratungstool und allem drum und dran. Und dann ist man bei circa 10 Minuten. Das ist einfach mal aus der Praxis gesprochen. Ja, natürlich in der idealen Welt haben wir immer diese 10 Minuten, machen alles in der Beratung mit und tun wirklich hier alles perfekt personalisieren. Ich
0: denke, das ist immer so eine Frage, du kennst das ja aus unseren Roadshows. Ich erinnere mich mal dran, wo wir zum Beispiel auch Puyo Ball Ginger eingeführt haben. Ja, Da hat wir doch diese coole Tournee gehabt, wo ich als, wo ich als DJ aufgelegt habe. Ich mache gerade nebenbei, das waren auch noch coole Zeiten. Und äh, keine Ahnung, ob ich dafür qualifiziert war, aber ich habe es halt mal gemacht. Ne? Und da war auch bei jedem Stop, den wir hatten, wir haben gefühlt doch irgendwie so zehn Standorte gehabt oder, oder irgendwie sowas, war immer die Frage gewesen, ja... Wie terminiere ich das denn? Ja, wie bepreise ich das denn? Also erstmal natürlich ist Preisgefüge total individuell, Zeit ist total individuell, aber ich denke, man muss sich ja auch überlegen, was die Situation, in der wir vor so long stehen und also Hand aufs Herz Lücken hat halt auch jeder irgendwo. Es gibt auch Wartezeiten überall irgendwo und es gibt immer die Möglichkeit, was zu adaptieren. Da hast du halt total recht, finde ich. Ja? Und die Komplexität ist ja insofern gar nicht gegeben. Es gibt eher so einen Appetit zu sagen, wie viel möchte ich zelebrieren, wie viel Zeit möchte ich nehmen. Und da ist die Schere ganz, ganz breit. Aber aus meiner Sicht auch würde es daran auf jeden Fall nicht scheitern. Das muss man auch klar sagen. Sagen wir, die Anwendung im Salon nochmal gefragt, also wenn ich jetzt dort sage, ich möchte jetzt dort meine, meine Haarwäsche oder meine Haarpflege personalisieren, hast du da ein Gefühl, was jetzt der Zeitaufwand ist, kostet das überhaupt mehr Zeit, jetzt sage ich mal, die, also die reine Anwendung, nicht die Beratung dahin, aber die Anwendung,
1: dauert das länger? Also nicht wirklich. Ich habe jetzt die, die Anmischzeit da eigentlich schon mit ähm, einkalkuliert, in das, was ich eben gerade gesagt hatte. Also es also ist auf jeden, jeden Fall
0: umsetzbar. Das ist nicht so ja. ein Konzept, wo du sagen musst, ich muss jetzt alle meine Kunden neu terminieren Nein. und ich muss immer mal eine Stunde rausblocken, weil das ist ja auch, man hat ja teilweise auch, also von der, von der Industrieseite her gesehen, das Verständnisproblem zu sagen, wer soll das eigentlich alles umsetzen können, was wir uns hier im, im, im Elfenbeinturm irgendwie ausgedacht haben. Aber ich glaube, das ist hier auf jeden Fall nicht der Fall. Das ist praxismäßig
1: umsetzbar. Wir ja. haben ja von Anfang an auch gesagt, dass es halt möglichst praxisnah sein soll beim Anmischen. Ja, Dass, dass es sowohl immer da auch eine minimale Variante gibt und eine maximale Variante, sowohl also von dem Aufsteller her, den ich mir in den Salon reinpacke, als auch von der Möglichkeit, es auch einfach in einem anderen Bereich sozusagen aufzustellen und direkt halt damit loszulegen. Es muss ja auch immer in das jeweilige Salonkonzept reinpassen. Ich spreche jetzt im Sinne von Mobiliar und Co. Mhm. Und dann muss es halt schnell anzumischen sein, schnell anwendbar sein, es darf. Also aus meiner Sicht keine große Hürde darstellen, wenn du diese Produkte zusammenpackst. Und das haben wir in die Entwicklung mit einfließen lassen, dass du da einfach möglichst zügig und Salonrealistisch arbeiten kannst. Salonpraxis stand immer bei uns an erster Stelle und ähm, wie gesagt, alles, alles andere wäre auch nicht einfach praktikabel gewesen. Das ist ja auch klar. Ich denke, wenn du dann im
0: Salon bist, im Alltag, dann hast du so, ein, so eine neue Idee ja, und dann denkst du jeder, oh, das kostet mich jetzt voll viel Zeit, das ist mega kompliziert, ich muss gefühlt einen Mathe-Leistungskurs machen, um zu berechnen, was wo reinkommt. Das genau. ist ja nicht nachhaltig. Insofern, wir wollen ja kein Effektfeuerwerk mal abfeiern ja, nach dem Motto geiler Lounge irgendwie super große Ansage und dann vier Wochen später kriegt kein Hahn mehr danach. Es muss ja wirklich im Daily Business für einen Salon erlebbar sein und ich glaube, da haben wir einen guten, einen guten Mittelweg
1: gefunden, ja, um das umsetzbar und praktisch also, zu gestalten. Wir haben eine relativ enge Termintaktum bei mir. Es kommt ja wirklich auch immer darauf an, wie ist so ein Salon auch getaktet? Ja, was, was, was plant man für Waschenschneiden, Föhnen bei einem Damenhaarschnitt also und, und, und Styling? Und ähm, wir haben am Tag so in etwa 100 bis 110 Kunden, ja, das, ist, das ist keine fiktive Zahl, sondern die ist Tatsache. Und da selbst da kann ich es ganz gut einbauen bei uns. Und seht sehe da jetzt keine große Hürde darin.
0: Ich habe im äh, Außendienst, da war ich nämlich gestern unterwegs gewesen, habe ich äh, zwei Fragen bekommen zu Just Truly von einem Saloninhaber. Ich habe die auch abends beantwortet. Aber würde mich mal interessieren, was du von den beiden Fragen äh, denkst. Deswegen würde ich dir die einfach mal so rübergeben. Die Frage 1 war von ihm gewesen. Wir haben ja gesagt, wenn du im Salon das Shampoo also für die Heimanwendung ja, personalisierst, sprich also machst den Fragebogen, dann geht die Rezeptur jetzt zu uns, wir senden das aus der Manufaktur raus. Dann haben wir ja gesagt, okay, beim Kunden, beim Endverbraucher kommt das so ungefähr innerhalb von einer Woche an. Ja? Und der Saloninhaber meinte, ja, hm, das ist schwierig, nach einer Woche, die Leute wollen das doch sofort haben. Und nach einer Woche, das macht doch keiner. Was ist, was ist dein Bauchgefühl dazu, ohne jetzt groß vorbereitet zu sein?
1: Also ich sehe da jetzt kein großes Problem, zumal, also bei uns ist es ja auch so, manchmal muss ich auch ein Produkt bestellen für unsere Kunden. Und in der Regel kommt es innerhalb von zwei bis drei Tagen an. Aber ob es jetzt innerhalb von zwei bis drei Tagen oder innerhalb von einer Woche ankommen würde, da würde ich jetzt persönlich kein großes Problem sehen. Es wird ja handgefertigt, sage ich jetzt mal. Alles andere wäre auch nicht authentisch. Ein gutes Beispiel ist für mich, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich habe gestern dann Fünf-Sterne-Schuppen und dann bestelle ich das XXL-Menü ja, und plötzlich ist es nach drei Minuten da. Dann frage ich mich auch, haben die das jetzt für mich persönlich gekocht oder hatten die das vorbereitet und haben es aus der, aus der Schublade gezogen und in der Mikrowelle warm gemacht. Ich denke auch, wie du sagst, aus meiner
0: Sicht ist das in einem, sag ich mal, es gibt einen Grad zwischen, zwischen Glaubwürdigkeit und Leidensfähigkeit. Ja? Und unglaubwürdig ist, wenn es nach einem Tag schon da ist. Und Leidensfähigkeit ist nicht mehr vorhanden, wenn es nach vier Wochen noch nicht da ist. Also ja. ich glaube, es, es wäre einfach anders unglaubwürdig, ja, wenn du etwas auf den Punkt haben willst und es ist aber schon fertig. Es nimmt dir eh kein, kein Mensch ab. Mhm. Und ähm, insofern, ich denke, es passt halt zu dem Konzept. Ich denke, anders wäre es, wie du sagst, wenn ich jetzt sage, das war ein Kunde von einem, also eine Interessenz war ein Kunde von einem Mitbewerber im Endeffekt. Und der hat mir erzählt, dass dieser Mitbewerber von uns, der ja Standardware von der Stange verkauft, dass der eine Lieferzeit, für den Salon hat, von seinen Shampoos von zwei, drei Wochen. Das fand ich absurd. Das würde ich nicht verstehen. Wenn ja. das fertige Ware ist, haben wir ja auch bei uns bei Beauty. dann muss die in Deutschland 24 Stunden, Österreich 48 Stunden da sein. Also insofern kommt immer auf das Produkt auch mit an. Zweite Frage von ihm war gewesen, zu sagen, naja, also Shampoo kostet ja bei euch 29 Euro. Dann sagte er, ja, das ist aber teuer. Da habe ich auch was dazu gesagt, aber ich würde mich erstmal interessieren, was ist denn
1: deine Meinung zu unserem Preisgefüge? Also ich kann es mir für ein handgefertigtes Shampoo, was personalisiert ist für jemanden, schon gut vorstellen, dass man das auch für den Preis dann an den Mann und an die Frau bringt. Ich denke, es hängt immer natürlich auch vom, vom Salon ab, wo man, wo man, was für Preisgefüge man auch dort hat. Ja, Also es wird sicherlich nicht in, in jeden Salon reinpassen, aber bei uns kann ich es mir auf jeden Fall gut vorstellen und sehe da jetzt eigentlich auch bei all den Vorteilen, die wir haben, kein großes Problem mit.
0: Ich sehe das auch so wie du? Natürlich ist es nicht überraschend, dass ich das auch so sehe. Ja? Wenn ich hätten wir jetzt spätestens jetzt eh ein Problem, wenn wir sagen, die Preise passen nicht. Aber ich würde vor allem sagen, die Frage wieder der Perspektive dabei. Ja? Also Personalisierung ist ja kein Selbstzweck. Die muss ja auch irgendwas bringen. Und die muss ja auch bringen dass ich ein Ergebnis habe, was ich von der Stange so nicht hinbekomme. Das heißt, die Idee war ja zu sagen, wir haben verschiedene Hair-Goals, verschiedene Ziele. Der Kunde sagt, ich brauche Feuchtigkeit und Glanz und Sprungkraft. Und dann hätte ich halt bisher ein Produkt für Feuchtigkeit, eins für Glanz, eins für Sprungkraft. Und bei Just Truly ist ja die Idee zu sagen, aus drei mach eins. Ja, keines darf besser zu mir passen als das. Und wenn das der Fall ist, dann muss man wiederum auch sagen, ist der Preispunkt auch erstmal per se kein Problem, weil dann vergleiche ich ja von bisher drei zu jetzt eines. Das ist, denke ich, ein Argument. Und daneben natürlich auch ist einfach ein Argument die Handfertigung. Das ist auch ganz klar. Wir haben ja auch bei Wild Beauty, wenn man sich jetzt mal John Pommitsche Systems anschaut, zum Beispiel Abapui Wild Ginger oder wir haben Marula. Das ist natürlich in einem, sage ich mal, Luxusbereich, Performance-Bereich, High-End-Bereich, wie auch immer man das nennen möchte, ist das angesiedelt. Aber es gibt dafür eine Zielgruppe. Und ich erinnere mich da immer, Konstantin, auch an das Thema, wo soll die Reise für die Branche hingehen? Ja, und wenn du dir halt bisher Skincare anschaust, für mich so ein klassisches Beispiel, weil da redet die Haarpflegeindustrie seit 10, 15 Jahren jetzt da schon, ja, es hat man ja irgendwann mal gepackt, dass die Leute gesagt haben, ich gebe für meine Gesichtspflege oder für meine, mhm. für meine Handcreme mehr aus. Warum? Ja, weil dem Endverbraucher halt klar war, da ziehen Stoffe in meine Haut ein und deswegen möchte ich gerne mehr für besser bezahlen, sage ich jetzt einfach mal. Bei Haarpflege gibt es immer den Käufer, der sagt, naja, das ist jetzt ein Shampoo, das gibt es aber auch... Bei Rewe, ja, unser Markt hier neben der Firma, gibt es das, keine Ahnung, für 1,99 und ich wasche das hier ab, also was soll es groß sein? Das ist vielleicht eh nicht die Zielgruppe, aber es war schon immer ein Problem gewesen, weil das Produkt vom Typus her ja vergleichbar war. Und klar, wir machen jetzt auch noch ein Shampoo, aber wir machen halt keines mehr, was fertig irgendwo vorhanden ist. Und dadurch ist die Vergleichbarkeit nicht mehr so gegeben. Und deswegen denke ich, eine lange Antwort von mir nochmal kurz zusammengefasst. Ich denke, man muss sich einfach fragen, was ist denn der Referenzpunkt. Was ist denn die Vergleichbarkeit? Und aus meiner Sicht ist das nicht vergleichbar und deswegen ist es nur eines und das ist immer ein schönes Wort im Deutschen, weil es beides aussieht, nämlich preiswert. Es ist seinem Preis wert. Und da gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe dafür, die bestimmt auch nicht allzu gleich ist und in die ist ja Veronica im vorigen Podcast eingegangen. Aber jetzt haben wir schon ganz viel über das Produkt auch wiederum geredet. Mich würde nochmal interessieren, Konstantin, Feedback von deinen Kunden bisher. Du hast ja jetzt seit, ich glaube, Januar 2020 doch sehr intensiv getestet. Davor auch schon ein bisschen, danach ging es aber ja richtig volle Kanne los. Hast also im Endeffekt, schau mal auf unseren Kalender, ja anderthalb Jahre schon damit gearbeitet. Deswegen hast du ja bestimmt ganz viel Kundenfeedback
1: schon. Wie, wie ist es denn bisher so gelaufen? Gib uns da mal so einen Einblick, so einen Schnappschuss. Naja, also das Feedback jetzt momentan ist exzellent. Natürlich in der Reise von Anfang bis jetzt kann es natürlich nicht immer exzellent gewesen sein. Dennoch war es so, dass viele Kunden auch in der Frühphase gar nicht wirklich realisiert haben, dass wir getestet haben. Und das war für mich immer schon ein guter Punkt, wenn ich sage, dass die Muster, mit denen wir arbeiten, mindestens schon mal genauso gut waren, wie das, was wir momentan einsetzen. Und dann haben wir es irgendwann geschafft, darüber hinauszuwachsen. Und dann wurde es exzellent aus meiner Sicht. Und das ist das, was ich jetzt momentan auch vorliegen habe. Also ich habe, wie gesagt, schon einige Gäste, die darauf warten, dass sie das Produkt bei uns bekommen können, dass es bei uns erhältlich wird und sie direkt loslegen können. <Musik>
0: Cool, super. Das ist doch ein super Ausblick, Konstantin. Insofern würde ich einfach auch von meiner Seite auch und von der Familie Wild, ja, die hinter der Welt beauty steht, nochmal äh, dir vielen, vielen Dank sagen. Ja, Ohne dich wäre das alles hier so nicht möglich gewesen. Wir haben viele, sage ich mal, Klippen, was sagt man, überstiegen und viele, was würde man sagen, Wellen überschifft oder keine Ahnung. Wir haben auf jeden <lacht> Fall viel gemeinsam schon hier geleistet und da bin ich dir sehr dankbar und ich freue mich sehr, dass wir jetzt an der Phase sind, das Ganze auch vorstellen zu können und bin natürlich auch super gespannt, wie das dann bei euch draußen, bei unseren Partnern, so alles ankommt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Dankeschön, mit so viel Lob kann ich nicht umgehen. <lacht> ah,
0: kriegen wir schon <lacht> hin, Konstantin. Ne? Insofern, also vielen Dank euch fürs Zuhören und wir sind gespannt auf das, was kommt. Alles Gute, danke Konsti. Bitte, bis dann, ciao. Das war sie, die Ausgabe des Friseurbriefings. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, genauso wie mir selber doch auch dabei. Und ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr frohen Mutes bleibt. Denn denkt immer daran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Folgt mir gerne im Blog auf noahwild.de oder auch auf Facebook oder auf Instagram, da bin ich aktiv. Ihr könnt mir gerne schreiben, ich freue mich auf jeden Fall über eure Nachrichten. Wenn ihr mich finden wollt, Noah ist der Vorname, sowie die Arche und wild der Nachname wie unsere Firma DIY Beauty. Alles Gute und bis bald.